I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Ya está de regreso Pau Mendieta con su nueva dosis de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Pau Mendieta estaba en unas merecidas vacaciones. No, pero aquí ya andamos de regreso. Venga de ahí. De formas, con formas y uniformas. El gobierno de Turquía detuvo a 10 antiguos almirantes que han manifestado su rechazo a los planes del presidente Erdogan para construir un canal en el Bósforo. Primero lo primero. Desde hace un tiempo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tiene las intenciones de darle un boost al comercio marítimo de su país y entre sus planes el tema está abrir es que a pocos kilómetros de para ese conectar el mar negro está con el, el Bósforo, mar el estrecho que divide Estambul entre la parte europea y la asiática y por el que pasan cerca de 48 mil buques cada año. Y todos contentos para nada. Como el proyecto tiene un altísimo costo económico y medioambiental, muchos se han opuesto a este canal, entre ellos un grupo de 104 militares retirados que firmaron una carta expresando su preocupación por la idea loca. Los militares señalan que para construir esto, Turquía se tendría que salir de la Convención de Montreux que regula los estrechos marítimos que controla Ankara, por lo que abriría graves problemas a la seguridad nacional y soberanía turca. Pero ahí no paró el tema, porque en la cartita los militares también señalaron su molestia por la participación de un general uniformado y toda la cosa en un evento de un líder religioso musulmán ultra conservador. Según los militares, esta es una violación a los principios laicos de las Fuerzas Armadas, algo con lo que Erdogan, un presidente de tintes islamistas, no está muy de acuerdo que digamos. ¿Cómo tomó Erdogan la carta? Nada bien, porque las autoridades turcas lanzaron un enorme operativo ayer y detuvieron a 10 almirantes retirados que habían firmado el escrito. Además, otros cuatro militares fueron llamados a declarar, aunque no los detuvieron por su avanzada edad. Por si se encariña en el puesto. Vladimir Putin finalmente firmó la ley que le daría un borrón y cuenta nueva a sus mandatos anteriores, permitiéndole competir en otras dos elecciones. Tras más de un año de discusiones y diseños de leyes, finalmente ayer el presidente de Rusia firmó una reforma que le permitiría competir en otras dos elecciones presidenciales, abriéndole la puerta para quedarse en el puesto hasta el 2036. ¿Cómo está todo? Esta nueva ley modifica la constitución rusa, permitiendo que los presidentes puedan reelegirse para dos mandatos y eliminando la posibilidad de alternar en el cargo de primer ministro para después volverse a lanzar por la presidencia, algo que Putin hizo entre 2008 y 2012, cuando le dejó el puesto de presidente a Dmitry Medvedev. El detalle es que esta ley establece que los periodos presidenciales previos a la entrada en vigor de la nueva reforma no se tomarán, así que la cuenta de los mandatos de Vlad básicamente regresó a cero. Con esto, si el político de 68 años lo desea, podría quedarse al frente del gobierno ruso hasta que cumpla los 83 años de edad. 
Entre todos los polémicos personajes que están participando en las elecciones, el que se llevó la nota ayer fue Onésimo Cepeda, quien busca convertirse en diputado ante el Congreso del Estado de México, abanderado por el Partido Fuerza por México. El tema ha levantado mucho revuelo porque Onésimo fue el obispo de Catepec hasta el 2012, cuando el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia. Hasta el momento sigue registrado en la conferencia del Episcopado Mexicano, así que si quiere continuar con su carrera política tendrá que colgar la sotana definitivamente porque la ley impide que los ministros de culto participen en cargos públicos. Por más que haya estado en la congeladora los últimos meses, el presidente López Obrador, o sea, él no, sino sus intenciones de hacer realidad su propuesta para reformar los esquemas de subcontratación conocidos como outsourcing. Lo nuevo, ayer se reunió con varios dirigentes empresariales, sindicales y funcionarios federales en un encuentro en el que lograron un importante acuerdo, según dijo el presidente en su Twitter sin dar mayores detalles. A la junta, en la que también se discutieron temas sobre el reparto de utilidades, asistieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, la Concamín y la Concanaco, entre otras importantes personalidades. Le quitaron al Chango Guzmán el título... Al Chango Guzmán... No es el Chango Guzmán. Le quitaron al Chape Guzmán el título del escape más impresionante porque cerca de 2.000 prisioneros se fugaron de una cárcel en la ciudad de Oweri, Nigeria. La situación estuvo de lo más tensa porque un comando armado abrió fuego contra la prisión y detonó bombas contra las paredes haciendo un agujero en uno de los muros por el que escaparon miles de reos. Aunque hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el ataque, las autoridades nigerianas responsabilizan al, al Eastern Security Network, el brazo armado de un grupo separatista que lucha por la independencia de la zona de Biafra al este del país. La semana pasada te contamos que la ciudad porteña de Palma, en Mozambique, fue atacada por un grupo paramilitar islámico. Desde entonces, el popular sitio turístico permaneció bajo control de las fuerzas yihadistas hasta ayer, cuando el ejército del país aseguró que logró retomar el control de Palma. Un portavoz militar aseguró que un número significativo de combatientes fueron asesinados en una contraoperación comandada por las Fuerzas Armadas del país, mientras que la radio local aseguró que algunos de los 11.000 residentes que tuvieron que abandonar sus casas ya regresaron a la zona. Después de estar en una casa por más de 50 años, ayer salió a la venta Madonna Cósmica, un óleo de Salvador Dalí que era prácticamente desconocido. La pieza fue pintada en 1958 durante el periodo místico nuclear del artista y no se había visto desde 1968 cuando fue expuesta en Nueva York. Tras la muerte de su propietario, los herederos decidieron ponerla a la venta, convirtiéndola en una de las pocas piezas de Dalí que aún puede ser adquirida por coleccionistas privados. Hasta el momento no hay datos sobre su posible precio, pero podría superar los 16 millones de euros. Si quieren, yo se los picho. Coronavirus Global en el mundo A nivel global ya hay más de 131.666.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.858.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.251.705 personas se han enfermado de, nos hemos enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 204.399 han muerto. Venga, vamos tíos, a lo bueno. Lo bueno es que... Oh, ¡Wow! Seguimos en una cifra, mis amigos, pero bueno. Lo bueno es que 9.287.405 personas ya han sido vacunadas. ¡Hey! O sea, ya nos faltan casi 120 millones y ya... Ah, vamos súper rápido, bien pegados a lo planeado, ¿no? Súper bien. 
Claudia Sheinbaum le pidió que se hicieran pruebas de COVID-19 a todas las personas que salieron de la CDMX y se fueron de vacaciones en Semana Santa. Este, ¿alguien las picha o cómo está el rollo? Pedro Abelardo Faro Padrón, el titular de la Fiscalía Desconcentrada en la FGJ de la CDMX, fue destituido por vacunarse anticipadamente. Médicos y enfermeras que trabajan en el sector privado se manifestaron ayer en la calzada de Tlalpan de la Ciudad de México para exigir que se les pongan la vacuna. Increíble que a estas alturas los médicos, enfermeras, etcétera, no han recibido la vacuna. Es increíble. López Obrador dijo que como tiene anticuerpos suficientes y no considera indispensable hacerlo ahorita, todavía no se pondrá la vacuna contra el virus y creo que tampoco el cubrebocas. Y esa no fue su única declaración polémica, porque AMLO cuestionó que los videos donde se ve que se vacuna con jeringas vacías pudieran tratarse de montaje. Autoridades de la Meca en Arabia Saudita informaron que los peregrinos que quieran participar en el Ramadán tendrán que presentar un certificado de vacunación contra el virus. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció pruebas gratuitas cada dos semanas a todos los ciudadanos ingleses como parte del escenario post-pandemia. <ríe> Igual que aquí en México. Donde ya parecen vivir un mundo post-pandemia es en Israel, porque presentando un pase verde las personas vacunadas pueden asistir a conciertos, bares, restaurantes y eventos deportivos. Autoridades francesas abrieron una investigación ante posibles cenas lujosas que han roto las medidas de confinamiento y en las que habrían participado varios empresarios y funcionarios del gobierno. Ya escuchaste a Pau Mendieta con la dosis diaria de noticias. La escucha mañana en Te lo cuento. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 